0: De esperanza, reflexión diaria en el plan reavivados por su palabra, con el Pastor Álvaro Rodríguez. Un saludo cordial, queridos amigos. El capítulo 3 del Libro de Esdras. Es nuestro texto de lectura para esta ocasión. Este es un capítulo muy interesante, con unas lecciones extraordinarias, contundentes para nosotros. Y es corto de tan solo trece versículos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Nuestro querido Dios, te damos muchas gracias porque nos permites acercarnos al texto bíblico y de manera especial, Señor, ser instruidos a través de tu santa palabra. Gracias, Señor, por acompañarnos, por estar a nuestro lado siempre. Y porque tenemos la seguridad que en este momento el Espíritu Santo hablará a nuestro corazón. Bendice a cada persona donde quiera esté, los que están conectados con este mensaje. En el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la palabra del Señor. Siete meses después, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus respectivos pueblos, y ciudades, todo el pueblo de Israel fue convocado a una reunión en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadag, y sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos se dispusieron a reconstruir el altar de Dios, el Dios de Israel, para ofrecer holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Colocaron el altar sobre una base, por temor a los pueblos que los rodeaban, y todos los días por la mañana y por la tarde ofrecían holocaustos al Señor. Celebraron con toda solemnidad la fiesta de las enramadas, como está escrito, y diariamente ofrecían holocaustos al Señor conforme a cada celebración y cada cosa en su día. Además de los holocaustos diarios, la fiesta de luna nueva y toda la fiesta solemne del Señor, como también los sacrificios espontáneos y las ofrendas voluntarias para el Señor. El pueblo empezó a ofrecer holocaustos desde el primer día del séptimo mes, aunque todavía no se habían echado los cimientos del templo. Luego contrataron albañiles y carpinteros y les proveyeron de alimentos, bebidas y aceite y también transportistas de sidón y de tiro para que trajeran por mar hasta el puerto de Jope madera de cedro del monte Líbano conforme a lo ordenado por el rey Ciro de Persia. En el segundo mes del segundo año de haber llegado al templo del Señor en Jerusalén, comenzaron la reconstrucción del templo Sorobabel, hijo de Salatiel, Josué, hijo de Josadag, sus parientes sacerdotes y levitas, y todo el pueblo que había regresado de la cautividad de Babilonia a Jerusalén. Para supervisar el avance de la obra en el templo, escogieron a los levitas mayores de veinte años. En la supervisión también tomaron parte Josué y sus hijos y parientes, Cadmiel y sus hijos, todos ellos descendientes de Judá, más los hijos y los parientes de Genadat que eran levitas todos ellos supervisaban cuidadosamente el avance de la reconstrucción del templo del Señor. Mientras los albañiles echaban los cimientos del templo, llegaban los sacerdotes con sus vestiduras y sus trompetas y los levitas descendientes de Asaf con sus platillos de bronce y alababan al Señor según lo había ordenado el rey David de Israel. Y entonaban alabanzas de gratitud al Señor y decían, Dios es bueno y su misericordia por Israel es eterna. Y todo el pueblo unánime alababa a Dios con júbilo al ver cómo se echaban los cimientos del templo del Señor. Muchos sacerdotes y levitas, y jefes de familia ya ancianos, que habían conocido el primer templo, lloraban a voz en cuello al ver cómo se echaban los cimientos del templo, mientras otros gritaban de alegría. Era tan fuerte el rumor que se escuchaba desde lejos, que la gente no podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Amén. Después de que el pueblo de Israel llegaron a Jerusalén y cada uno se ubicó en su ciudad natal y se estableció allí para quedarse a vivir en sus lugares de origen, después de esos 70 años de cautiverio, el Señor de manera especial instó el corazón de los líderes para hacer un llamado a todo el pueblo de israel y convocarlo a una reunión en jerusalén esa reunión tenía como propósito invitarles a reconstruir el altar de dios y el culto al señor ofreciendo holocaustos como estaba escrito en la ley de moisés y también celebrando las fiestas solemnes que el Señor había establecido y que todas ellas proclamaban al Señor Jesucristo, el Mesías venidero. El pueblo estaba ya en sus ciudades, sin embargo faltaba algo importante por hacer y tenía que ver con la adoración a Dios, con la reconstrucción espiritual del pueblo. Por eso, al levantar el altar y al establecer el culto israelita, se estaba proclamando por lo menos tres grandes verdades. Número uno, que el hombre no puede vivir bien, no puede tener bienestar olvidándose de Dios. No importa quiénes sean los seres humanos, en qué condición vivan, en qué nivel social estén, qué nivel académico tengan. Se necesita a Dios para poder vivir bien. De otra manera, viviremos buscando estar bien. El pueblo de Israel no estaba bien, aunque estaban establecidos en sus ciudades. La única forma de completar esta bendición de haber regresado a su nación era dándole lugar a Dios. Lo que falta en tu vida, querido amigo, seguramente es la presencia de Dios. Has buscado quizás dinero, una estabilidad financiera, sacar la familia adelante, tener comodidades, pero si Dios no está presente, siempre habrá una ausencia de felicidad, de bienestar y sentiremos que algo hace falta. Lo segundo que esta, esta necesidad del pueblo y de los líderes que fueron los que invitaron al pueblo de Israel nos enseña es que se necesita restablecer en los hogares el altar, se necesita que en cada hogar Haya un altar donde los miembros de la familia se acerquen al Señor, como dice el texto, mañana y tarde. El altar moderno es el culto familiar, es el encuentro con Dios diariamente, matutino y vespertino. Se necesita la restauración del altar espiritual en nuestros hogares, porque se ha venido perdiendo el hábito de encontrarnos con Dios constantemente y nos hemos conformado con una religión, pero una religión sencillamente teórica. Nos hemos conformado con ser cristianos, de una manera nominal, pero se necesita más que eso, una experiencia con el Señor. Y número tres, cada uno de estos ritos y ceremonias señalaban a Cristo Jesús. Él era el centro, pues era Cristo quien había traído al pueblo de Israel de Babilonia y lo había establecido nuevamente en su tierra, era Cristo el que los iba a bendecir, pero Cristo debía ser exaltado a través de las ceremonias, Cristo debía ser glorificado, debía ser anunciado como el Mesías que el pueblo estaba esperando. Hoy necesitamos a Cristo de manera real en nuestra vida. Necesitamos la presencia de Dios de una manera contundente, poderosa, actuando en nuestro corazón. Necesitamos a Dios diariamente, porque es la única manera de poder triunfar. Necesitamos la manifestación de Cristo en nuestro corazón. Pero esto no va a suceder a menos que decidamos abrirle nuestro corazón al Señor. Y si nosotros deseamos que Cristo llegue a nuestra vida, que Cristo venga y transforme, que Cristo venga y supla, que Cristo tome el control de mi corazón, el Señor lo hará. Pero necesitamos a ese Cristo maravilloso, obrando en nuestro ser y obrando en nuestro corazón. En esta ocasión, no solamente se hace la restauración del altar y del culto, sino que también se empieza la reconstrucción del templo de la casa del Señor en cabeza de Sorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y también los sacerdotes y levitas. La obra del templo empezó a avanzar, y algunos alababan al Señor mientras esta obra avanzaba, porque daban gloria a Dios al reconocer que el templo había sido destruido y que ahora estaba siendo reconstruido. Pero otros estaban llorando, lamentándose por el templo que antes había estado, por el templo que había sido destruido, que era el templo de Salomón. Y lloraban por eso. Y los cantos de alabanza se unían con los lamentos y esto generaba un fuerte rumor, eh, un fuerte clamor. De tal manera que desde la distancia, dice el versículo 13, no se podía distinguir el llanto de los gritos de alegría. Cada vez que nosotros nos encontramos frente a una circunstancia eh, reconstruyendo nuestra vida tendremos dos caminos, alabar a Dios por la nueva oportunidad, darle gloria al Señor y ponernos en sus manos y avanzar, o llorar por lo que perdimos, por la condición que teníamos por el ayer. Muchas personas se pasan la vida llorando por el ayer, llorando por lo que tenían, llorando por lo que habían logrado y perdieron, pero otros alaban a Dios por el presente, por la nueva oportunidad, porque Dios les libró la vida, porque el Señor los mantuvo a pesar de pérdidas, porque se podrán levantar. Seguramente hoy estoy hablando para alguien que... Está enfrentando una situación difícil y seguro su vida cambió. La vida que hoy está teniendo no es la misma del ayer. El ayer fue una vida promisoria, una vida de mucha comodidad, pero eso se perdió. Tienes dos caminos, o llorar y lamentarte por el ayer y esos lloros no lo van a cambiar, o darle gloria a Dios y agradecer por la vida que te está dando. Quiero invitarte para que juntos oremos. Padre, muchas gracias te damos por la vida. Vamos a enfrentar dificultades, Señor, pero ayúdanos siempre a hacerlo en gratitud y en alabanza a tu nombre. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor te bendiga.